0: estamos começando mais um Clichê Cast Eu sou o Thiago Barba e eu estou aqui
1: com o Superintendente Fatini estou muito curioso para saber duas coisas Em que momento a gente vai começar a falar de Iron Maiden E para quem a gente vai mandar beijo hoje <risos>
0: Tô aqui com o técnico de informática, o Daniel Alô, alô, todo mundo <risos> E tô aqui com o chefe de impressão, o Rafa Castro Sou eu! <risos> Mentira E hoje a gente tá aqui pra falar um pouco de trabalhos autorais E a gente vai pros e-mails e já volta Ah, voltamos para comentários. Hoje eu estou aqui de novo com o Hugo. Alô? <risos> tá
2: sumido? Pois é, essa vida ela tem, tem me consumido de uma maneira incrivelmente forte. Incrível. incrível. É, então, cara, essa, essa, muitas mudanças em muito pouco tempo. As... É, assim acontece é legal. Assim acontece é legal, assim puxa pra frente
0: bom, o último programa foi sobre aplicativos merda a gente tentou falar sobre aplicativos merda mas a gente falou de tudo, cara o, o Igor e o Mário estavam on fire né? <risos> sempre e a gente teve os comentários, a gente teve bastante comentário. Muito obrigado, galera, pelos comentários.
2: É, o, o que apresentando é que o
0: pessoal gosta de escutar
2: merda, né? Você, por isso que aplicativo de merda funciona.
0: <risos> pra começar, o, o Igor não se conteve só com o podcast, ele comentou ali também, então. Aí lembrei que quando vocês falaram. Comentário do Igor, então. Aí lembrei que quando vocês falaram de app Temer Hop, é, eu fazia algo parecido no Rikut. Olha a loucura! Lá para 2007, eu tinha o meu perfil do Orkut e também criei paralelamente o meu perfil de quando era adolescente, 15 anos de idade. Porque era um adolescente gordo, louro e escroto. Então eu imaginei que criando um perfil, eu podia falar com o passado e tentar mudar algo do futuro. Todas as comunidades, amigos e trocas de Scraps eram referentes à fase da adolescência. Chegamos inclusive a conversar por scrap criando um vórtex temporal onde o um único adolescente pedia conselhos para o um único adulto. Tirei uns prints. Tipo, parabéns, Igor. <risos> cara, o, o Igor, o loiro, é muito bom. Essa... <risos> a cara dele, ele é tipo o Draco Malfoy do inferno, assim. <risos> e ele tem, cara, ele tem cara de que era um pestinha,
2: muito cara, que, que dava problema. O Igor, ele não mudou, ele só mudou a aparência.
0: <risos> ele, <dele> é... <risos> Aí logo, logo em sequência o Mario já comentou. O uh, um, um, um amigo dele lançou um aplicativo Que todo dia Ele dá um update no aplicativo aleatório Tipo assim, ele baixa um aplicativo aleatório Pelo que eu entendi Caraca Que loucura, né? Tipo... Que massa <risos> né? Proposta interessante
2: Teve o nosso querido Tigo Lara Saudades do Tigo aí Não tem como não rir com o Igor Muito da hora o cast de hoje O Igor é realmente Em qualquer ambiente Não tem como você não rir com ele A foto dele de perfil já, já rio É até... <risos> Pra contribuir um pouco com o conteúdo, eu indicaria três aplicativos. Vamos lá. O primeiro aplicativo indicado pelo Tigo é o Action Movie. Segundo ele, você filma e coloca alguns efeitos, explosão, tiro, mísseis em poucos minutos. Aliás, eu já baixei esse, cara, esse, esse é... aplicativo, ele é bem massa, né?
0: É muito <risos> massa, cara. É muito divertido. Tem um Nerd Office que o Gaveta faz um monte de montagem com ele, que é muito engraçado. Esse aplicativo,
2: inclusive, acho que ele ganhou prêmio. Ele foi o aplicativo do, do, do ano passado, assim, teve um super hype. Ele é
0: muito foda. E você pode comprar mais efeitos depois, assim, tipo, mais explosões e tal, é bem é, legal. É, legal
2: mostrar pra família, eu lembro que eu acho que eu filmei minha avó, minha tia, eu fui mostrar pra ela, levou um susto quando eu fui mostrar ela. <risos> ela achou que tava, que tava Deus acontecendo Deus mesmo. <risos> ah, então vale a pena, aí o primeiro é o Action Movie, aí o segundo é o Real Drum. Ele simula uma bateria no celular e no tablet, bom pra quem sabe tocar. Pena que esse não é o meu caso. <risos> Real Drum não conheço, mas qualquer coisa que simula instrumento em, em Tela Touch é divertido. E <risos> o terceira indicação dele é um SE. Ele gera um vídeo compilando. Ah, um SE, um SE de um segundo. Ele gera um é. vídeo compilando um segundo de cada dia, dá pra editar com músicas e tal. Legal pra fazer em alguma viagem. É,
0: é bem massa. A gente queria um aplicativo dessa época que a gente fez mochilão, mas a gente não achou nada, né? Na Putz, é, eu acho que. Ou é. a gente é burro. <risos>
2: Eu vi um compilado desse aí, fica bem legal. A proposta inicialmente parece meio estranha, mas o resultado fica bem interessante.
0: Aí tem dois outros comentários sobre o, o, a pergunta do Dilon, sobre o filme do, do Acertar com as Ninjas e o Debiloyd. Aliás, você viu o trailer de do
2: Eu não vi, eu tava aqui na, na lista de assistir e eu não assisti. Então...
0: É muito bom, eu adorei. Então antes
2: de assistir eu vou comentar o que eu acho. <risos> eu acho que vai ser legal, mas vai ser estranho porque vai ser uma nostalgia. Sabe? Nunca vai ser igual o o antigo mas vai ser legal porque vai ser uma nostalgia é,
0: mas o foda é que são os atores são os, os atores tá ligado ah, é, <risos> o, o Jim, Jim, Carrey Jim Carrey é muito bom cara sim, sim, é então não eu achei muito engraçado cara é. bom, então daí o primeiro comentário ali do Felipe Madureira
2: ele mandou o link né isso define porque o filme da Sartarugas Ninjas vai ser uma merda é, você viu o link eu não vi o link
0: não vi o link também mas vamos ver aqui vamos agora ver. Peraí. Ver aqui. ah, é, é a cena das bolas dos Transformers <risos>
2: Ah, é verdade, né? As cenas idiotas que tem. As falas idiotas dos, dos filmes do Michael Bay, né, que não precisava ter. Sim. Puta, isso tudo é foda que tartaruga ninja é um terreno é, é, cheio, né, de piadinhas, assim.
0: Eles sempre foram. Mas é que, eu, é que o problema é que é o seguinte. Eu, eu vejo isso como problema. O pessoal conhece Tartaruga Ninja, mas conhece, tipo, o desenho animado e o jogo de fliperama, tá ligado? E eles são param. Às vezes, eu, ah, e os filmes antigos, né? Os filmes hum. clássicos. Mas tartaruga ninja é um universo tão ridiculamente zoado que, porra. Mesmo que o filme seja zoado, as pessoas podem comparar com o filme antigo e vão ficar, ó, oh, beleza. Mas, porra, no desenho animado lá tem a Zona X, ali, tá que é o Krang vem de um outro universo e tal. As tartarugas vêm de lá também, não são tipo, Uzi, não existe Uzi. Então tem um monte de loucura, cara. As tartarugas já fizeram uma turnê tocando música, tipo, pelos Estados Unidos, tipo, elas foram na Oprah, tá ligado? Aí a criança vira pra, pra tartaruga ninja e fala assim: por que, que você não tem mais armas? Aí a, a mulher que interpreta a April O'Neil fala assim: Eles largaram as armas pegaram os instrumentos pra mudar o mundo. Tipo, vai se fuder! Tipo, você tá louca! Só <risos> pensando
2: no pote, né? São tartarugas mutantes, é... é, é adolescentes, adolescentes, ninja Adolescentes que moram no esgoto e comem pizza, né? Pois é, calma a <risos> oh, banga, tá ligado? Você quer levar sério? Você quer, quer que, o, que o, o, o... Caramba, o Nolan... Você quer, quer, quer que faça um, o Nolan faça um filme de tartaruga ninja pra ficar sério, né? Não faz sentido. Aí você... Atores de verdade, daí, daí pega humanos que se pintam de verde. E, e, <risos> né? não, não tem por quê. Tem que ser farofa mesmo, tem que ser uma comeia. É. Eu acho que vai ser no mínimo divertido. E, uhum. <risos> e aí ele comentou também, o Felipe Madureira, que depois de ouvir o Cash, ele se lembrou de alguns sites que tem a mesma pegada bizarra de aplicativos de merda. Que ele colocou o site pudim.com.br, que pra mim, hoje é o melhor site da internet, ele continua sendo, né? É. Acho que ele já tá aí batendo oito anos na internet, online. Pois é. é. um clássico, para quem não conhece, entra lá. Acho que a gente já indicou no Clichecast, mas fica de novo, pudim.com.br. É, Aí ele genial. colocou o Pinabutter Jelly Time.net, que também é um clássico. Som de chuva. O oh, som de chuva não, cara. O som de chuva <risos> ele é útil.
0: <risos> é, mas tem tem agora, qual que é o nome? Tem um tem um que que tem vários sons assim. Não é só de som de chuva, é tipo você pode colocar som de ambiente, som de pessoas falando, é mais legal, ah, não lembro é. o nome, o Zach me indicou. Ele
2: é tipo um som de chuva que você pode filtrar, né? Você quer vento, você É, é bem lá. Justo. E ele colocou também <risos> o que eu achei bem legal que eu não conhecia. <risos> que é This is my computer on. Que você entra no site <risos> pra saber se seu computador tá ligado.
0: <risos> Por <Parece> escrito. Yes.
2: <risos> é porque pra quem não sabe, existe essa brincadeira, que eu não sei de onde começou. Que existem vários links pra você saber alguma coisa Ah, já começou Já estamos no Natal já, é, já começou o evento tal, uhum. Já saiu o tal brinquedo né, E pelo site você descobre E, <risos> e esse aí ele é a melhor solução pra você saber se o seu computador tá ligado Você entra nesse link
0: <risos> Tem mais um comentários do Samueliano Sobre a pergunta, bom, vamos lá tudo que o Michael Bay toca, explode. Provavelmente não terá enredo algum e terá uns 30 minutos do filme baseados em close em 360 graus da Megan Fox fazendo biquinho. Ou seja, vai ser uma merda, mas vai entreter as pessoas. Conclusão, só vou assistir quando sair a versão Pirate Bay. Bom, eu vou estar na pré-estreia, desculpa aí. Eu vou dar um jeito de ver essa merda. E o segundo, Deb Lloyd. Debiloide? Tipo, pergunta. Então, cara, acho que esse tipo de humor não dá mais hoje em dia. Vamos ver no que dá, né? Cara, eu... Ou não, não sei. Eu sei que eu sou meio bobo e eu dou risada pra caralho. Eu curto pra caralho esse tipo de filme. É, <risos> não dá certo, né? ah, sei lá, é porque é tosco pra caramba, né? É bem tosco. Humor bem tosco. Mas é que eu, eu me divirto com as caras dos dois. Assim, é muito bom. E pra acabar, teve um comentário genial da Mayara Lisandra, que é muito bom. <risos> <risos> e é isso
2: aí. continue... Comentando a, a alegria, a gente gosta de compartilhar a alegria. Então se for só pra falar é, que nosso... tá bom de ri, a gente gosta também.
0: Nosso nome é Usadia e Alegria, né? Só... Não...
2: <risos> é Usadia e Alegria, é o podcast do Neymar. O, é. o, o Fatini e o Zamiliano, eles são a mesma pessoa ou impressão minha? Você <risos> vai insistir nessa piada? Cara, é muito parecido, a última vez que eu vi o Zamiliano eu também fiquei nessa, cara. Eu, tô... eu olho aqui, é uma versão do Fatini, mas... <risos> É muito, cara. Muito eu vou colocar bom. uma foto depois, eu não tô louco Eu vou colocar uma foto e, e vocês no comentário <risos> Desse cast, me digam se o Fatini E os Emiliano são a mesma pessoa <risos> Eu vou colocar uma foto <risos> pra provar
0: isso e... Mas vem cá, então Se alguém quer comentar, como que faz? Onde que acha a ah, gente? é
2: verdade Se você tiver Facebook, você pode comentar nos comentários do portal mesmo Se você não tiver Você uhum. pode mandar um e-mail pra contato revista, Se você gosta de fotinha, a gente tem Instagram Instagram.com barra quem gosta de fotinha. Se você gosta de links legais, você entra no facebook.com Projeto Clichê. E se você gosta de também links legais e bater um papinho com a gente, de outra maneira, mais rápido, mais tchum, uma piadinha, é no Twitter. <risos> .com barra
0: R Clichê yeah. Ah, então, vamos vamo pro programa A gente fala um pouco aqui no, no cash hoje Sobre trabalhos autorais Eu mudei um pouco o estilo da edição Vamos ver se vocês curtem, por favor Deixem os comentários, o que, a, a impressão que vocês tiveram E tal, é só pra agilizar o trabalho mesmo Espero que vocês gostem ah, tchau Nossa, E eu vou
2: nessa <risos> Eu não <risos> estou no cast, mas
3: aproveito <risos> é isso aí Cheiro, Chega, Beijo no canto da boca
0: Cara, vocês já ouviram o Renato e o Daniel falando no podcast Design na sua vida. E hoje a gente tá com convidado novo, que é o Rafa Castro, designer, ilustrador e artista. É, né? <risos> de pai, pai. De, mais,
1: de mais de um filho. É, de dois, né? E eu não dois sou de Curitiba, é mais de um, tá,
0: sou do tio, eu sou, sou é. louca,
4: porra.
0: Pois é, a gente tá com. Eu tô na minoria, no meu próprio
4: podcast, eu tô com minoria. <risos> Claro que sim. Porque um tijucano falando já é coisa pra caramba, né? Clichêcast
1: mais malandro que você já gravou. Puta que
4: pariu, que merda. Caraca. Malandro, malandro, mané, Como mané. se não
1: bastar a assim, ser, ser carioca, são os três da Tijuca. Que saco, hein? Ai, nem eu vou ouvir esse clichêcast.
5: <risos> tijuca pois independente.
0: Né? Porra, não dá pra ser mais carioca do que isso.
5: <risos> Porra,
0: grande Tijuca. Pô, então. Nessa. Vamos tentar falar um pouco sobre trabalho autoral, então. Para começar, do básico, o que é trabalho autoral? Bom, a gente vai Pô, falar sobre,
1: sobre como o trabalho autoral é, é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho né, na, na vida cotidiana, na vida normal, né? No, no trabalho normal que a gente tem nos nossos estúdios, nas empresas, e como a gente pode usar o trabalho autoral para desenvolver isso. O Rafa, quando eu conheci ele... Eu já, eu já conheci ele sabendo através do, do, do trabalho autoral dele Porque ele já era um cara que usava o trabalho próprio como portfólio Ele já se apresentava assim naquela época É, mas era meio que... Uhum.
4: que é, é, o engraçado dessa história do trabalho autoral é que é, é, que é o seguinte é, Quando você começa a trabalhar com design Você começa a questionar um monte de coisas sobre o que você está fazendo, né? Pelo menos comigo era assim Eu lembro que eu era meio, uhum. meio penteiro na faculdade E eu questionava tudo que o professor falava pra mim, assim ele pediu um trabalho e perguntava, por quê que você tá pedindo isso? Qual é a razão disso? Por que que essa parada Sim, funciona assim? E eu questionava o briefing, eu era maior aluno chato do cacete, sabe? Caralho, eu odeio esses meus alunos assim. Não, não. É, eu, eu, eu sei que eu também, os meus alunos que são assim, eu, eu ficava, caralho, velho, eu não posso nem odiar esse cara, porque eu também era assim. E aí eu comecei a ver que tinha coisas que eu não precisava questionar o professor, eu podia fazer por mim mesmo, sabe? Uhum. E aí eu, eu, eu não, não uhum. precisava muito de briefing, sabe? E aí eu comecei a ver que eu me divertia mais fazendo assim, saca? E aí uhum. o meu projeto final... Meus, meus trabalhos do, do portfólio, meus trabalhos... Tipo, eu sempre fazia uma versão que era pra mim e uma versão que era pra aula, sabe? E isso foi fazendo Entendi. direto. Por isso que eu acho que eu faço isso até hoje. Mas, já <risos>
3: mas você já fazia com a intenção de ficar conhecido por aquele trabalho que você gostava de fazer mais, não era?
4: Cara, na verdade, eu... Ou foi acho, sem querer? Eu tava conversando já com muita gente, até com, com o Renato já, acho que com o Dani, eu acho que já falei contigo também. A gente tem o prazer de trabalhar com uma coisa que a gente se diverte, cara. Pois é, então, sim. É, a partir do momento que você não tem tanta diversão na parada, aquilo me deixar meio puto, sabe? Uhum. E aí eu comecei a falar, porra, não, então eu vou me divertir. O máximo pode acontecer o cara não aceitar, mas eu tô feliz, eu guardo pra mim, sabe?
5: Uhum. E aí uhum. eu
4: comecei a ver que I... eu, não, eu não tava sozinho no mundo por causa disso. Uma galera fazia isso também, sacou? <risos> e, e, e a gente conversou uma vez sobre isso, sobre o, o lance de os trabalhos que não foram aprovados são sempre os mais legais. E aí, porra, eu comecei a ver que é, realmente, dá uma bosta pra fazer isso. Eu comecei a fazer isso direto. E eu faço isso até uhum. hoje. Então, eu acho que é, é, é um pouco, era um pouco uma, uma saída da chatice que tava rolando, sabe? Comigo na época, Sim.
0: né? Você buscava o trabalho autoral como uma. como uma. Tipo assim, como o trabalho ideal que você é, gostaria de tá estar fazendo, mesmo. na realidade, né? Eu podia
4: errar a hora que eu quisesse, sabe? E se ficasse uh -huh. ruim, ficava ruim pra mim. E se ficasse bom, ficava bom pra mim também. Então é um, p... um pouco meio uh -huh. meio fazer pra você mesmo, sabe? Então é hora, é
3: hora de experimentar uh -huh. também, né? Você pode errar o quanto Sim. quiser. Vai descobrir
4: e você pode questionar é. aquilo que está sendo feito também, sabe? Isso é o que era é o mais legal. Sim. Ah, a
1: gente pode dizer que o trabalho autoral, se for dar uma definição bem básica, assim... É o trabalho que você cria e desenvolve por conta própria,
0: é, é... que você é o seu próprio chefe, é, né? É.
1: Então é, é pode ser um trabalho curtinho, pode ser uma ilustração, pode ser uma capa de livro. Pode ser qualquer livro,
4: coisa, cara. Pode, pode ser, ser qualquer podcast, coisa.
1: Pode ser tá um, bom. pode ser um trabalho longo. Sim. Pode ser o designer. É a sua vida, que é um projeto para a vida toda. E, e você chega um momento que você até vai ter a possibilidade de imprimir o seu trabalho autoral dentro do seu trabalho profissional do cotidiano. É né? que isso é o ideal, né? Uh -huh. é, que é, é o ideal que é o, que é. É o sonho para mim, né? Pretende alcançar.
0: É. É uma coisa que é recorrente até nos nossos convidados e, e entre os vários temas que a gente já tentou abordar no ClicheCast, é que às vezes o trabalho autoral, pelo fato de ser uma coisa que você faz porque você quer fazer, com carinho, com esmero, assim, e tal, ele acaba virando em pouco tempo seu trabalho principal. Sim. Seja Sim. quadrinho, tipografia, Nossa. ilustração, em geral, é, sei lá, as coisas
4: mais absurdas que forem. Cara, assim, ele acaba virando eu, eu, um... eu tenho uma, uma experiência diferente disso, porque eu começo a ver que o trabalho autoral... Ele faz parte do seu trabalho, ele, ele, ele se torna principal, porque, justamente porque ele é autoral, ele está expressando o que você faz e você começa Sim. a mostrar naturalmente mais ele. Mas, no meu caso, eu divido bem as coisas, sabe? Eu tento dividir bem as coisas, tento que, que uhum. no meio do design o, design, o designer gosta de ver os trabalhos autorais, sabe? os trabalhos mais livres, com mais liberdade. Que mostra, que a, cara mostra dele, a cara dele, né? mostra a cara, mas não é só isso também não, cara. Eu acho que tem, tem uh -huh. o, o trabalho que você acaba botando um pouco do que você faz nos trabalhos que, são, que não são autorais, nos trabalhos de mercado mesmo. Quando você começa a misturar os dois, quando as pessoas começam a pedir o seu trabalho autoral, pra, pra você expressar seu trabalho autoral dentro de um trabalho, entre aspas, de mercado mesmo, de... de de clientes, é porque o cara tá querendo o seu lado mais artístico vamos dizer assim, sabe uhum. Uhum. isso não quer dizer que o cara que, que trabalha com tra design institucional e tal, não bote um pouco dele lá, ele bota muita coisa dele lá, só que não é tão evidente assim, meu ponto de que vista
3: é que, é que é um pouco diferente, só pra não desanimar muito a, a galera que tá ouvindo e tal, não, é, é verdade isso, é porque pô, nem todo mundo tem um trabalho tão legal quanto. não, nem, o nem Renato, precisa ter nada. cara não, não, mas o que eu digo é o seguinte, não necessariamente o cara precisa fazer com que o trabalho autoral dele Seja o carro-chefe de venda do que ele é mais capaz de fazer, entendeu? Às vezes ele serve como uma válvula de escape pro cara ter ali a, 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 o viés artístico dele, para ele fazer as experimentações, para ele treinar técnicas, para ele desenvolver técnicas próprias, para ele começar a fazer sim. coisas diferentes do que ele faz no trabalho, até a saúde mental mesmo, entendeu? É, exercício, né? É importante
1: pro pessoal que tá na faculdade saber que o trabalho autoral não é só o, o trabalho que você faz porque tá de bobeira ou porque tem vontade de desenhar. Gente. O trabalho pessoal é é, é o melhor exercício que o designer pode fazer. É a melhor coisa que você vai ter para evoluir o seu trabalho. Então eu, eu posso dizer hoje que, se não fosse o, o meu trabalho pessoal, eu não. Eu não, não... Teria nem metade da produção que eu tenho Eu acho ah, que é, até... Uhum. É, é quase a maior parte do que eu faço agora
3: É trabalho pessoal Sketchbook não, não deixa de ser uma manifestação de um trabalho autoral Que a pessoa tá usando como treino ali O, o, uhum. o, uhum. o Rui... Eu tive um professor muito bom na, na UFRJ O Rui de Oliveira E ele falava assim que é, é ser essa parte de você tá sozinho em casa Ou então tá na rua e tá desenhando ali no teu sketchbook E tal é, fazendo maluquice... Sem, sem a pressão de ter um cliente... sem ter a pressão de estar tá, tá com uma aprovação e tal... ele fala... aquilo tudo não é uhum. tempo desperdiçado... É, são ideias que você futuramente vai usar... entendeu... Ele, ele sempre... a primeira coisa que ele fazia... como fonte de consulta... para os trabalhos que pediam para ele... ele virava e dava uma consultada nos sketchbooks dele... porque ele falava assim... pô... vai ter um desenho ali... que ele vai ser usado... às vezes foi usado anos depois... então... É, uhum. serviu tanto de treino... quanto de preparação técnica ali... treino da criatividade... Cara, o Rui,
1: o Rui fazia isso... Fazia, fazia. Cara, que bom saber, porque é exatamente o que eu faço. Bom. <risos> Pô, ó, e o Rui é sinistro pra caraca, né? É muito... Pô, sim, muito, muito.
4: <risos> Queria levantar uma questão que, 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 é, que é muito legal de falar, assim. É que uhum. eu, pouca peço, poucas pessoas que conhecem o meu trabalho sabem que eu trabalho, eu sempre trabalhei em paralelo as coisas. Uhum. É, o pessoal uhum. que não conheceu com trabalho no N, tipo o Renato e o, e o Dani e tal, viram meu trabalho, que era o meu trabalho pessoal. Quando eu mostrava meu portfólio, era meu trabalho pessoal. Não era o meu trabalho de, 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 de empresa uhum. quando eu trabalhava como funcionário, né? E até hoje, uhum. o, que, o que segura a minha onda é meu trabalho de design como funcionário. Hoje, eu posso dizer que eu tô começando a misturar mesmo os dois. Sabe? Eu posso estar tá misturando o meu trabalho pessoal dentro Dentro do, do meu trabalho dentro da empresa e tá virando uma coisa só. Uhum. Então, assim, é uma evolução eu, natural de quem se dedica, né? Sim, e é uma coisa que, que eu tô achando engraçada, é que tá todo mundo querendo chegar no seu autoral logo, sabe? Ah, sim. Putz. E, e, e é uma coisa que, que não é assim, sabe? Tá todo mundo levando pro lado o artístico. E quando a gente tá falando de trabalho autoral, a gente sempre tá falando de artístico e de ilustração, ou de tipografia. Uhum. Ou, cara, tem muita gente que tem um trabalho autoral de, de, de identidade visual, que é aplicado dentro de empresas e tal, tanto que. Quando eu comecei a fazer meus trabalhos de design, as pessoas começaram a perceber meu trabalho de identidade visual dentro dos meus trabalhos da empresa, sabe? Uhum. É, é, começaram a ver minha minha identidade naquilo ali. Então você vai treinando. Quanto mais você treina, você vai começando a botar um pouco de, do, do seu trabalho meio que para jogo, sabe? Você tem que mostrar e botar para jogo isso. Não, não importa o que aconteça. Só que não é só trabalho artístico, gente, é, é, é um lance que, que o autoral não é só artístico, tá? Eu acho que isso é uma coisa que é muito clara, assim. Eu acho que, pro, eu chamo de, muito de projeto paralelo, sabe? Ou projetos uhum. que você, não pode significar nada, mas é uma, é uma, é explorar o seu de melhor, mesmo que ele seja, sei lá, dançar no meio da rua, sabe? E é para você uhum. tentar se, se explorar ao máximo e se reinventar também. Você usa
1: o que você tem de melhor para chamar a atenção, e depois que você tiver a atenção né, voltada para você, as pessoas vão começar é,
0: a ver as outras coisas que você faz também. Sim. Uhum. Mas vocês acham, assim, que para ser chamado de trabalho autoral, ele tem que ter uma coisa, uma identidade própria... Ou simplesmente se for um trabalho que o cara fez, tipo assim, ele fez um briefing pra ele mesmo, criou uma identidade visual e o cara 4, é, e ele fez, né, né é um trabalho, mas não tem nada de identidade dele, é, é uma coisa bem comercial, na realidade. É, tipo, você tá falando de. de você tá falando de, de identidade gráfica, né? De você
4: reconhecer é,
0: o idade, trabalho né? do cara. Isso, tipo, ah, sei lá, é, vamos pegar um exemplo grande que tá sempre aqui no Clich Cash. Segue mais, uh -huh. sempre, tá ligado? que é um designer bem autoral, assim, ele tem um estilo próprio, ele tem mais um jeito para trabalhar do e tal.
4: Também, né? Não,
0: concordo. Mas é isso que eu quero dizer assim: você acha que, para eu dizer, assim, a, o, o trabalho do autoral daquele cara ou como que funciona o trabalho autoral, ele precisa ter essa identidade forte, não. É, não, de não, alguma não. forma não, não, ou cara, não. Tiago, é, eu acho, na minha visão no caso,
3: autoral é o seguinte, cara, eu quero aprender isso, eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu vou sentar e vou fazer. Uhum. Independente uhum. se, se são é um sketchbook de ilustração, se é um monte de identidade visual para time de futebol, sei lá, ou então se o cara quer fazer uma não, diagramação, eu ele vai fazer e vai assim, independente de se tem ali aquela cara dele, porque o grande problema uhum. as pessoas ficam caçando ter uma ter uma aí no caso identidade. de identidade própria, elas ficam buscando isso e não entendem que você precisa de uma massa, você precisa de um tempo de desenvolvimento de, de, de Sim. até para você você não se conhece, sei lá, com, com, com 18 ou 20 anos, você não se conhece. A gente com 30 e pouco não se conhece.
0: Entendeu? É Sim, é bem isso. Eu perguntei justamente por isso, porque eu concordo totalmente com vocês. Mas é que, às vezes, a gente vê coisas... Por exemplo, eu fiz curso de desenho até pouco tempo, assim. Porque eu gostava do ambiente do, da aula de desenho, gostava de estar conversando com as pessoas. E, às vezes, eu vi umas pessoas mais novas, assim, tipo, 19, 20 anos, chegando lá e falando assim, não, porque eu quero ter o meu, próprio, meu estilo de desenho próprio e tal. Daí eu vi os professores falando assim, olha, pra você ter um estilo de desenho próprio, você precisa de duas coisas. Primeiro, conhecer algumas técnicas e segundo, treinar pra caralho. Porque você só vai chegar num, num próprio estilo de desenhar, sei lá, nariz de personagem e caricatura e nananã se você desenhar, Pô, se você que praticar. Eu é um
4: não desenho nariz, porra. Mas era muito.
0: <risos> é, mas é. Mas isso também faz parte, é, justamente. <risos> Uma coisa que eu vejo <risos> mas, muito, tia, em algum momento
1: galera... da sua vida, você desenhava os narizes, tenho certeza disso. Sim, eu tô
4: zoando. Ah, assim,
0: o parou de... Ah, jura?
4: Eu... Desenho, ah, desenho, ah, desenho. Ah, desenho, ah, desenho ah, velho. Não adianta você ficar... Design é treino pra caralho também. Tudo isso é Sim. muito treino, sabe? Então, a, a ponto de você mesmo começar a se criticar e falar, tá bom. O problema é que uhum. as pessoas dão dois, três traços e já começam a se criticar é, e fazer isso. qualquer coisa, sabe? É, Não, então, é uma... Ô, Thiago, uma coisa que aconteceu
3: hoje, por exemplo, o, o Renato post... Foi hoje, Renato, que você postou lá o portfólio novo. Foi. Umas fotos. Então, uma galera vê aquilo e fica assim, caraca, que maneiro, eu quero, pô, quero. sei que nem o Renato, vou treinar, não sei que, se empolga com aquele negócio. Já pega e já vai desenhar. Uh -huh. Já vai treinar, sabe? Porque aquilo ali instigou a pessoa a querer melhorar. E tem umas outras que desanimam. Sim que elas falam assim, porra, nunca vou chegar ali no, no Renato, naquele mesmo nível, não, não vou desenhar que nem ele, não sei o quê Só que é o seguinte, eu aposto que o Renato, aposto não, eu conheço, eu posso falar, o Renato desenha todo dia, ele pratica Sim. todo dia. Ele, isso, há pelo menos, sei lá, 15 anos que, que o moleque tá treinando pra chegar no que tá hoje. E daqui a 10 ele vai estar tá melhor do que tá hoje. Vai estar tá constantemente uhum. buscando eu, essa identidade própria ó, e vai tá melhorando ó, o trabalho dele.
0: Ou no mínimo diferente, é, né? Pois é, mas,
3: tipo... <risos> é, posso piorar. <risos> é, então. Eu duvido a piorar. Mas o que eu falo é o seguinte é pra, A galera tá muito imediatista Ninguém tá querendo chegar a um resultado muito rápido muito, Tipo, no, me, no terceiro período de faculdade Você não vai ter uma identidade própria Nem como designer, nem como artista Nem como, sei lá, como técnico de informática, que nem eu
4: Entendeu? Uhum. <risos> não eu tô achando que é o seguinte, é que a, as Obrigado. pessoas não estão dando nem tempo pra pensar no que elas querem, sabe? Elas querem buscar é. fama, tipo Big Brother mesmo, sabe? pesado. Porra, que eu, quero, eu quero pegar a fama e ficar eu quero ser o cara que vai aparecer no blog X e dizendo que eu tenho, tenho desenho XYZ e eu vou ficar famoso com isso. Cara, e...
3: que é insuportável.
4: Que tá chato isso, <risos> sabe? Porque...
3: Não, o cara, quer, ele, ele tá mais Sei. preocupado em aparecer do que efetivamente em ter um corpo de trabalho
4: bem feito. Sim. Ele, ele não sabe nem comentar com coisa que relevante. Entendeu? Dá no viada, né, Fala aí o nome de alguém que quer aparecer. De alguém que, que, que quer aparecer. É, fala aí. Neymar!
1: Mas o maluco é bom, né, velho? Como é que será que é o trabalho autoral do Neymar? Caramba. Ele joga malzão.
0: Ele, mal mal. é, ele joga mal. Eu fico feliz quando eu não jogo futebol mal. Futebol de várzea.
1: Não, é. O trabalho <risos> autoral do Neymar é basquete,
0: pô. É. Puta merda, velho. For falar de basquete Ai, de novo? É céu. isso mesmo? No, no Christian Cash 15, é, a gente falou do, do que na teoria a prática é bem mais difícil, né? A gente falou assim, justamente isso: as pessoas ficam procura daquela peça de arte ou peça de design que vai ser a perfeita. E ignoram milhões de ideias que vão passando pelo caminho, porque, ah não, essa aqui não é tão boa, ah não, essa aqui não é vendável, ah não, essa aqui não sei o quê. Sendo que ele podia no final ter 20 peças, ele tem uma peça que é aquele, ele aposta tudo em uma só, e, e ela não vai levar a lugar nenhum às vezes, sabe? Porque se você tem uma peça boa só, e o resto? E a sua produção? se demorou quanto tempo pra fazer uma peça? Né? Isso tudo influencia, né, no, na parada. Eu comecei a fazer trabalho autoral, digamos assim, porque. Eu tava numa fase que eu tava pegando uns filas muito ruins e muito
4: feios, assim, muito.. mercado, assim. Tá bom, Aí tá eu falei, pô, quero é é fazer ruim, umas paradas. não de... essa parada, parece que o trabalho natural é a maravilha da parada
0: e. Não, 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 não. Não, é que assim, é, eu quero. No sentido de mercado. do trabalho ruim, é que eram peças de reprodução, desdobramento. É, eu trabalho com design gráfico mesmo, então, tipo. É, era só vinha o frila ruim só vindo frila ruim assim nada de criação sabe aí eu comecei a fazer briefings para mim mesmo sentava e criava coisas Mas Thiago, mas, Thiago é, fazer e...
3: fazer essas, essas peças comerciais é, sem um sem um apelo estético porra, diferenciado não sei que fazer isso bem tecnicamente bem e fazer rápido também é, é bom uhum. entendeu tem muita gente tem muita Sim. gente que só quer fazer peça hiper criativa não sei que e na hora que precisa fazer Trabalho normal, o cara não consegue. Vai cheio Sim. de falha, vai com problema pra gráfica, é, não fecha o arquivo direito, uhum. então não vai dar saída lá no, no código tá errado e tal. É, isso também tá sendo muito pulado, sabe? As pessoas não sabem nem fazer o, o arroz com feijão, é, que, levando pro futebol aí que o Renato tanto adora. O cara não sabe nem tocar a bola 10 metros e aí quer dar um balão, entendeu? Aquela <risos> parada. Tipo, já quer fazer só lance bonito. Não é isso. Você tem que saber primeiro fazer o básico ali bem feito, entregar com responsabilidade, fazer muito direitinho o negócio para depois fazer as coisas criativas. Tem gente na faculdade que só quer fazer o um trabalho maneiro. Ah, eu concordo. Inclusive, concordo. O trabalho, olha só, inclusive o próprio trabalho autoral, quando vai para o trabalho comercial...
4: Várias vezes é um saco de fazer. Uhum. Então fica aquela Nossa, coisa meio bastante. Chata de... Acontece Vê? bastante. Pois é, pois bastante. Bastante. Mas, gente, vocês não acham que, que, que o lance todo é, é que. Porque a gente também só fala das pessoas que são famosinhas e tal, e isso pra molecada mais nova é o mais importante? Também. E aí, também. O, cara, o cara, tipo, por exemplo, eu quis entrar na faculdade, eu quis fazer qual projeto, sabe? Qual, eu tava me questionando assim. Eu lembro que quando eu comecei no design, eu falei, porra, um dia eu vou ser tão foda que eu vou fazer uma. Um relógio Swatch, e uma garrafa da absolute, sacou? Quero ser esse cara. Porra, que merda, velho! E aí. E aí o um dia pensando, caraca, velho, eu adoro, tem umas embalagens que você adora, assim, que tu fala, caramba, essa embalagem mudou minha vida, tipo fermento. Fermento Royal, sei lá, e. e e tu fala quem foi o cara que fez essa parada essa coisa. A gente tá tão falando é. dos nomes A gente tá falando de design Dos nomes dos caras que fizeram isso Design autoral e tal E aquelas embalagens que mudaram a sua vida Quem fez? Você lembra? Você procurou saber Quem foi o cara que fez? E você tá procurando, aí. querendo saber sobre design autoral Que é mostrar a sua identidade na parada Tem esse, esses dois lados também, sabe? A gente tá falando muito do, do, do artista sabe, De como o artista se vê Sim. na parada Mas o design é mais Não, complicado, mas... né?
0: Não, mas eu, o, o jeito que eu falei, o que só queria me finalizar ali, linha, que pareceu justamente isso. Mas a realidade é que eu estava sentindo falta de simplesmente produzir design. É, produzir é, trabalhos de peças de design mesmo, de identidade visual, de, de diagramação, de coisas desse tipo, mas que tivesse um pouco mais de trabalho em cima. Não simplesmente pegar texto, colocar in, no, no, no InDesign e acabou, sabe? E foi assim que eu comecei a fazer porque eu estava sentindo necessidade de peças novas pro meu portfólio. Então, eram coisas simples. Desde... É como eu falei. Desde ilustrações. Eu criava um conceito e ia lá atrás das ilustrações. Até, sei lá, baralho. Diagramar revista diferente. Pegar um projeto aleatório e re rediagramar. É, fazer uma identidade visual de um produto diferente. Fazer embalagem. Fazer faca de embalagem diferente, que é uma coisa que eu gosto. Mas, assim... É porque eu tava sentindo a necessidade, simplesmente. foi por isso que eu caí no trabalho autoral, sabe? Só pra me
4: retratar, não, mano, não, não é questão entender, só não. da
0: arte. Sim, mas exatamente, entendo, foi exatamente entendo... o meu
4: processo. Isso que você fez foi exatamente o meu processo. É? O meu portfólio, o primeiro trabalho que eu arrumei foi... Com um portfólio totalmente fantasma. Eu só botei as coisas é. que eu queria fazer. Eu botei capa uhum. de disco, eu botei tá cartaz, certo. eu botei identidade visual de banda, eu botei tudo disso. Tudo mentira, cara. Inventava uhum. o nome da banda, fazia identidade visual e tava abrindo. Pois sabe? é. Mas aí que tá,
3: eu não acho que seja mentira. Eu acho que isso, às vezes, é até muito mais... É, é, ah, falando verdade. muito mais a verdade sobre você do que pegar aquele trabalho da, da, do, de grupo da faculdade que o cara fez só 10% do trabalho uma outra pessoa executou Sim. o trabalho inteiro e ele põe lá como um trabalho dele, trabalho é, acadêmico. E o cara não fez porra nenhuma do trabalho, sabe? No máximo ele pagou a impressão, sei lá.
0: Mas a parada da mentira é justamente o fato de que, tipo, não, você, não é um trabalho... Por exemplo, você faz uma identidade visual... Vamos falar da banda. Faz uma identidade visual de banda, faz a capa do disco e coloca ela no seu portfólio. É, ele é um trabalho de mentira porque não tinha ninguém aprovando, não
3: existia. Você criou o olho, o cara que vai contratar. Sim. Um, você, ah, não. Vai concorda, olhar. Concorda. Ele, vai, não vai não, ele é de
4: mentira, isso, Dani. Ele é de mentira pelo que eu é... lembro que na minha época. É, eu lembro que na faculdade tinha muito lance de. de Pô, esse trabalho rolou mesmo. Esse trabalho rolou. Esse ah, trabalho ah, de cliente. Esse trabalho entendi, entendi. saiu de verdade. Sim. Porque antes a gente não tinha muito como imprimir as coisas, né? Uh -huh. A impressão era uh -huh. uma parada meio punk. Você não conseguia fazer a, a, o mockup que você fazia. Você levava aquelas caixas para as entrevistas, né? Uh -huh. E era, era com uh -huh. cara de, 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 de boneca de faculdade uh -huh. mesmo uh -huh. e tal. Uma dúvida, uma dúvida
1: muito comum do pessoal que está na faculdade, o é, que eu coloco no meu portfólio, né caramba, não tenho nada para uhum. colocar, é, não, uhum. sei, não sei como apresentar, o que eu ponho, é, e, e poxa, para você estar tá na faculdade, cara é perfeitamente normal você colocar seus trabalhos acadêmicos, não precisa ser trabalho Sim. que você fez em estágio, ou que foi, trabalho de desenho ou que foi trabalho de reprodução fotográfica é. Agora esse, esse negócio que o Rafa falou aí do, do trabalho fantasma que é até um termo que eu acho que provavelmente veio da publicidade Sim. É, uh -huh. ele, ele tinha um ele tinha esse estigma era um pouco mal visto no meio publicitário justamente porque, porra, quando você tá numa agência, você é apresentar um negócio que gira totalmente em torno da veiculação do trabalho, né, que é a publicidade uh -huh. Fica realmente meio esquisito o cara só ter é, é, trabalhos fantasmas no portfólio, né? Que não foram veiculados. Sim. É, porque grande parte do trabalho da agência é esse processo de aprovação. Quando você tá passando por um processo de julgamento do seu portfólio de design gráfico, é diferente, cara. Quem tá julgando o seu portfólio de design gráfico quer saber se você tem, é, se você tem uma é prática... Verdade. Outro tipo de, de prática, se você tem potencial, se você, tem, é, qual, se você sabe usar as ferramentas, quais são as, as suas inclinações é, dentro de cada estilo de trabalho. Então o cara vai avaliar de outra maneira, não precisa se preocupar com isso. Então eu recomendo muito que você coloque seu, o seu trabalho pessoal no portfólio.
3: O que eu, o uhum. que eu, sei lá, o que eu veria no portfólio, o cara vem, vem me trazer um portfólio com 10 trabalhos, é, sei lá, seis são autorais, trabalho próprio dele... Sei lá, dois são, são trabalhos acadêmicos e dois são trabalhos para cliente frila, sei lá é certo uhum. que os dois de frila vão estar tá bem piores do que os outros porque o cara com tá no certeza. início, não sabe lidar ainda com o cliente, não sabe ainda pô, se impor aquelas coisas, são aquelas coisas normais que acontecem só que ali, o que, que eu tô vendo? eu tô vendo o potencial do cara, dentro do trabalho autoral dele que, que ele sabe fazer de diagramação, de ilustração, de, de design gráfico, de identidade, etc. E tal. No trabalho acadêmico, Sim. eu vejo que o cara pô, minimamente ele não, não esfaqueou ninguém na faculdade, e tal, entregou o trabalho em grupo, conseguiu, conseguiu passar. <risos> e no, no trabalho de freela, quer dizer que o cara já tem um interesse, ele já está correndo atrás de trabalho, já está correndo atrás de, de se tornar um profissional que, que sabe lidar com as coisas, sabe lidar com o cliente, sabe lidar com o processo de receber, tomar calote é, é, receber crítica isso é muito importante, a galera não sabe uhum. receber crítica de cliente, que é bem diferente de crítica de faculdade de crítica de faculdade e tal então é, é isso que o cara vai ver cada, cada, uma, das, cada uma das coisas que tiverem ali no, no portfólio, você vai avaliar de uma forma diferente e o Mas autoral vai ver, também, vai ver o teto do cara, você vai ver assim pô, beleza, esse cara Sim. tem potencial aqui
4: eu posso instigar ele a melhorar nisso aqui mais ainda, entendeu, é, é por aí tem uma coisa que eu queria falar sobre o portfólio da galera também, que é o seguinte, é, como agora a gente tá, tá tendo muita. Todo mundo tem muitas referências as referências da galera do designer são sempre as mesmas referências, sabe? Mas e é. os portfólios tem. Normalmente tem, eu tenho visto e tal, inclusive eu dei umas oficinas de portfólio mesmo. A galera pega as coisas que estão muito na moda, sabe? E aí, é. o que eu questiono uhum. é. Eu falo, e seu trabalho pessoal? É isso aqui? Eu acho que daqui a seis meses seu trabalho pessoal vai mudar, né? Porque a moça vai mudar <risos> Exato. e aí seu trabalho pessoal vai virar outra coisa. Você está preparado para essa mudança? Aí é, a pessoa fica travada, sabe? Não sabe o que falar.
5: Uhum. Então,
4: a diferença tá aí. O trabalho pessoal não é juntar um monte de referência que você viu ontem e fez a sua cara para essas referências, sabe? É, 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 uhum. é bem diferente. Por isso que a, que a gente fala barada. que a experiência é, é, é você juntar as coisas que você faz, que você gosta, que você costuma fazer e que você começa a tirar algumas coisas dali. A exercitar. É tudo bem uhum. do exercício, cara. Exercício de criatividade, cara. O trabalho que uhum. o Patini e o Dani conheceram meus foi um exercício que eu fazia diariamente para botar num fotolog, cara.
1: Sabe? Olha, eu vou eu vou dar uma sugestão de como você pode fazer pra... como você pode fazer um exercício que pode te ajudar a encontrar um estilo próprio, tá? O pessoal tem uma tem uma tem um vício, cara. Esse negócio de procurar referência vira vício. É maldição, toda vez uh -huh. é uma maldição porque toda vez que vai começar um trabalho novo o cara pensa que a primeira coisa que ele tem que fazer, via de regra, é procurar referência, procurar antes de tudo. Então perde um dia inteiro catando é, a im imagem sobre aquele trabalho. Né?
4: Isso vem da
3: publicidade né, também, né?
1: Sim, é. sim.
3: Cara, eu isso. Quando a publicidade sujo. já não dá a parada pronta, né? É.
1: Eu quero esse. <risos> é, é, é. E eu acho que uma que uma metodologia muito boa é você começar primeiro a fazer os seus primeiros rabiscos em cima do tema sem referência nenhuma. Você começa, eu costumo uhum. dizer que essa, você, é. Você que você acha do vômito, que é? Né? É, é, como você acha que é? Vai buscar na sua cabeça ou nos seus sketchbooks. Depois uhum. você vai procurar as referências. Aí você faz o, o cruzamento de dados ali para saber o que que encaixa e o que que não encaixa. E o, o, uhum. o quando você pensa é, nas suas, nos seus designers preferidos ou nos seus artistas preferidos, eu sempre penso assim, pô, como, por exemplo, se eu, se eu levar o Rafa como referência, eu penso primeiro, como o Rafa resolveria esse trabalho? E a segunda que eu penso é, como eu vou resolver esse trabalho sem parecer que eu tô copiando o Rafa?
0: <risos> uma boa saída. Pô, isso é maneiro, hein? <risos> mas, mas pra isso, você precisa ter uma coisa que é difícil você ver hoje em dia. Quer ter um designer favorito? Quer ter um. Cara, as pessoas não conhecem As pessoas não conhecem ah, cara, outros é. designers, cara
4: eu tenho um ídolo hoje, cara. Muito fácil <risos> não, de falar. É o João é meu filho, cara. Ele tá me ensinando mais do que qualquer outro designer famoso que me ensinou. Sacou? É Mas... sério, porque é, é, o mais nada, o, 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 a, a, o pensamento mais livre da parada é o melhor. É o que todo mundo tá uhum. buscando hoje, porque você tá livre de referências, sacou? Mas. Então, uhum. quando você faz o trabalho que eu tava quando o Fatinho tava falando, do, do, do você ter as suas primeiras referências, as suas primeiras impressões e jogar no papel, eu até brinco que é o um vômitozinho é joga tudo ali, que você pode depois procurar várias referências, mas volta naquele lado e fala, pô, eu tava certo nesse momento, sabe? Sim, sim. Se você tem designer favorito, cara, tá do seu lado, cara, pode ser uma música favorita, cara, pode ser uma banda sim. favorita, pode ser uma blusa que você lembra da sua infância, que você lembra daquele desenho, aquilo pode dar uma, uma referência legal pra você começar um trabalho, cara. Eu acho que você ser curioso entendo, entendo. é o principal lance, sabe? E as conversas também uh -huh. são boas. Então, você tem que começar a ver que tudo uh -huh. que tá ao seu redor te influencia pra você fazer o seu trabalho e Acrescentar no seu
0: trabalho pessoal também. Ah, o, o legal do, dessa fase do vômito até que <risos> você falou serve até como termômetro também, né? Se você olhar depois pro, pro um pouco mais pra frente e ver que tudo que você jogou no papel nada funcionava, é pra você dar uma olhada. <risos> repensar também pra onde o você tá, tá indo, né? <risos> Assim, no, no fundo, assim, o, que eu, o que eu acho que acontece nesse
3: processo, pensei um pouco aqui sobre esse processo do Renato, eu acho que o que acontece é que quando a gente tá jogando esses primeiros rabiscos aí, sem fazer consulta no papel, no fundo a gente tá usando uma referência que a gente já usou e já processou é, é uma Ajá. experiência passada nossa é uma cultura visual ou projetual passada nossa, que... de outra vida né? <risos> não,
4: não, não, para com isso <risos>
3: porra, outra vida projetos cara. autorais e, e religião <risos> Caraca. Pô, que é. feio. Até, até desandou aqui, peraí.
1: Desculpa. <risos> Não, Caraca, assim. e agora? O que, que a gente faz? Fear of the Dark. Fazendo de tudo pra puxar o Iron aqui. <risos>
4: <risos> ah, meu Deus do céu, cara. Ah, por exemplo, o Capatão Mene, por de o Capatão Mene, cara, é cara, cara é é. influenciou galera no trabalho autoral. Eu, inclusive.
0: <risos> não, mas é, é porque a gente vai absorvendo referência de tudo que é lado né? não
3: adianta, não, o que eu ia falar é o seguinte é porque eu acho que acaba ficando mais fácil quanto mais cultura visual você tiver quanto mais tempo mesmo, de, de horas de voo é, você tiver desenvolvendo trabalho, mais fácil vai ficar fazer esse primeiro rabisco, lógico que um moleque de, de, no primeiro, segundo, terceiro período vai ser muito difícil dele fazer isso é, ele vai botar as ideias dele, mas nem sempre ele vai saber qual é a melhor forma de expressar aquilo é útil também, porque ele vai estar tá fazendo um esforço pra extrair o que ele tem na cabeça dele, mas com o tempo, quanto mais cultura visual ele tiver, mais projetos ele desenvolver mais sketchbook ele tiver preenchido é, mais trabalhos ele já tiver desenvolvido mais ele vai ter processado essas, essa, essas referências que já passaram pela cabeça dele, e aí depois de fazer esse primeiro rabisco, ele pode buscar novas referências e reprocessar aquilo tudo sempre visando uma, alguma coisa nova, né? Sempre visando alguma coisa que vai desenvolver um pouco melhor o trabalho dele mais para frente.
0: Entendeu? Quer ver uma coisa que eu comecei a fazer assim? Porque como eu gosto muito de produção, né? Eu até falei de, de gráfica, eu gosto de tinta, eu gosto de é, é, técnicas diferentes ah, por isso e tal. A
4: diferente, né? De impressão <risos> para fazer <participar risos> isso. Hoje, ah,
0: entendi. Justamente. <risos> então uma coisa que eu tenho colocado pra mim é sempre pegar uma técnica diferente para fazer trabalhos autorais, assim, sabe? Eu vou planejar alguma coisa. Que nem a última coisa que eu fiz, eu fiz com acrílico recortado, que eu tra tinha trabalhado muito pouco assim. Pô, daí fui na, na, fui no, na onde corta acrílico, é, conversei com o cara, peguei todos os é, modelos de acrílico que ele tinha, vi técnicas de acabamento e tal, para depois eu pegar e gerar um projeto em cima disso, assim, sabe? Eu acho legal porque eu gosto de conhecer coisas novas, até porque um dia é, se eu tiver no mercado e alguém falar assim, dá pra fazer isso com acrílico? Eu vou poder dizer assim, dá ou não dá, sabe? Eu acho bem massa isso. Assim. É, ok, acabou, beijão. E é no Instagram.
3: Ô Thiago. É, nesse caso de, da busca por, por materiais novos, processos novos, etc., é, eu, eu uhum. vi algumas pessoas buscando isso, só que assim, sem antes ter passado por um processo de conhecer melhor as ferramentas básicas Para se desenvolver um projeto normal, entendeu? Eu acho que isso ah, acaba sim, dependendo de para quem é, é botar o, o, o carro na frente dos bois, né sei lá, cavalo na frente da carroça, sei lá como que tá. uhum. é que é A bola na frente do bagueiro. Do Neymar. A bola, Neymar. Do Neymar. Não, a bola atrás do Neymar. No o
0: Neymar na frente. Do... O Neymar, o Neymar na frente Neymar da bola. Peraí, ou...
3: O
5: Neymar
3: <risos>
1: <risos> Não, é o gol na frente da bola. Seria o gol na frente da bola, é isso. É... Pô, mas na moral, o gol o... é gol, cara. Não, é a bola atrás traz a gol. Bola traz... Pode ser. Pode
4: ser a Beleza. bola gol.
3: Mas depois de ter sido gol? <risos> Caraca. É... Não, mas o que eu. Assim, tá. O que eu falo é o seguinte: às vezes o cara quer, porra, maneiraço, eu vou ver aqui como é que faz fazer um negócio em madeira, sei lá, em fogo. Fogo uh -huh. e madeira, só. Mas o cara tem que fazer um. um
4: Meu um Deus molde. do céu, gente!
3: Não, mas o cara tem que fazer um logotipo. Tá. E o cara de não. De fogo? Carvalho cara, de fogo! O cara não sabe os princípios básicos de tipografia, entendeu? Então. É, eu acho que primeiro ele tem que saber outras coisas, entendeu? Pra depois vir a experimentar as paradas novas, entendeu? Não, é isso. concordo. Eu não sei que Cara, pior... não e pior que eu tô lembrando
1: aqui agora, porra, a, a capa do último disco do Black Sabbath foi feita com
3: palha e fogo. Olha só. Você ah, tá. é palhaçada. aí.
4: Ah! <risos> Olha só. Boa. <risos>
1: não,
4: é que o Daniel é fogo. <risos> tá <aqui. risos> Olha só, eu queria, eu me vem uma coisa aqui na cabeça porque, Que eu acho que é, que é importante falar Do trabalho autoral Que eu seguinte falando então bandas e Black Sabbath E, e afins é, uh -huh. Tem muita gente que acha que o trabalho autoral Fica repetindo a mesma coisa que deu certo sempre né? É uh -huh. Por isso que eu falei Black Sabbath Iron Maiden, eu do, lembrei do Aerosmith Pô, Toca igual uh -huh. sempre E aí, não é, que, não é que uma coisa deu certo E que você tem que Suou, <risos> Suou. <risos> Não é que uma coisa deu certo, você tem que repetir aquilo sempre como a maior fórmula do mundo, porque senão você perde o princípio inicial do trabalho autoral, que é o exercício. Então, quanto mais você exercita, e mais você referência você busca, e mais experiência você acumula, a tendência é você uhum. evoluir, não é isso? Então, a procura é Sim. evolução para o trabalho autoral. Na verdade, o seu trabalho autoral vai ser para você evoluir em relação ao seu trabalho como geral, assim, como um todo, sabe? Então é, é, é importante falar isso: que na verdade o trabalho autoral não é só pra você ficar com o seu nome melhor pra pegar mais trabalho, é pra você evoluir com os seus trabalhos ah. todos, sabe? Ah. Eu acho que você tem um buraco na sua alma. Uma, uma parada eu que eu quero. Fiquei agora, eu, eu tenho alma.
1: Caralho. mais <risos> tudo. <risos>
0: Ah, meu Deus
4: ah, Meu Deus do, ah, do céu, cara. gente Quando eu
3: acho que Ô, tá podia, pior Podia ser até tá meio, piorando, meio mas... Podia ser meio pornô isso, né? Rola em mais ou
4: Meu Deus Rola Desculpa, como é que é? É rola? Rola? Tu gosta de rola? rola,
3: meu irmão, rola, rola, rola. Tem, tem uma coisa que eu vi que acontece, assim, tem umas pessoas no, na, que aparecem na minha timeline que publicam trabalho quase diariamente. Os últimos 800 posts foram praticamente a mesma coisa. E, a, e, a, e, a, e o trabalho do cara continua fazendo sucesso, continua vendendo, e sei lá, às vezes o cara tá feliz com isso, entendeu?
0: Ah, eu, eu no Behance tenho uns 3, 4 artistas que eu sigo, assim, é, aqueles ilustradores... Que, cara, todo dia tem trabalho novo, cara. São trabalhos lindos, são trabalhos bem feitos sim. e bem acabados, mas é o mesmo, ah, é o mesmo estilo. Assim, mas, né, assim, sabe? às
3: vezes pro cara isso é suficiente, entendeu? Pra quem quer, sim. sei lá, buscar melhorias etc, beleza. Mas, às vezes, o cara tá usando aquele, aquele trabalho como simplesmente uma forma de chamar a atenção pro trabalho dele e vender mais. E, e é isso que tá vendendo, beleza, entendeu? Tem gente que sim, se contenta sim. com isso. Tem, tem um
1: trabalho que você... Tem um estilo muito próprio do autor, que, uhum. que não é a mesma coisa que ser repetitivo.
4: É, é isso Você que eu queria falar. falar. Ah, não, não, é bem Você vê quando
1: o cara tem um estilo Você muito. Vê que é do próprio, cara. E, ainda, e ainda assim ele se renova. E ainda assim claro. ele tá Entendi. criando coisas novas, não só no traço, mas também na, na temática que ele tá trabalhando. É, e na
4: forma de pensar. então Exato, é...
3: também. Ah, claro. A, a evolução, às vezes, não é técnica, ela é conceitual. Sim. Entendeu? Uhum. Então, isso, beleza.
4: É, isso é uma coisa que eu queria falar. A, gente fica, a galera tá ficando muito presa na técnica também. Eu tava comentando uhum. isso, que, tipo, agora você não vê o maluco que faz. Tipo, você não analisa mais o trabalho do cara. Você vê como o cara fez. Ah, o cara que fez é. a Mona Lisa de copos plásticos. Uhum. Aí tu fala, uhum. tá.
3: É, a Mona Lisa <risos> no prato de, de macarronada. Mona Lisa no prato de feijão.
0: a, a técnica voltou a ser uma coisa bem bem ah, importante, digamos assim, é importante.
3: tipo, olha se
1: olha... não nunca deixou, nunca deixou de ser.
0: Não, eu sei, mas você vê, por exemplo, algumas campanhas é. assim, uh, olha esse cartaz que bonito, aí você olha o cartaz, ah, legal, é, mas esse cartaz foi feito com madeira do Himalaia, ah. com, esculpido por pinguins cegos e daltônicos e ah, cara, loucos, eu, eu, sei lá. Porra. sabe um tipo... eu vi um
3: cara lá que gastou não sei quantos mil dólares, e aí ele fez uma impressão toda, era tipo quase um pixel art, só que era em copinho, eram uns copinhos plásticos que o cara foi era botando na grua, aí foi botando, botando a tinta, não sei o quê. Sabe, porra, vai gastar 30 mil dólares, 50 mil dólares pra fazer aquela porra que tem o mesmo resultado que se você botar ali na... na... No, no after, sei lá, sabe, e editar os copinhos já tá? eu, eu não vejo assim é mais o processo do que o resultado em é, X. o processo é o processo sim. que não é valorizado do que
4: o resultado mas é e aí eu não vejo muita, no fundo dá é o que?
3: ah não, vai valorizar quem se dá trabalho e,
4: e, e tem paciência é, de mas copos, isso é que o nego ver. tá falando, cara, o que tá acontecendo é que o nego tá, tá valorizando muito mais o trabalho, principalmente o trabalho manual né, tipo, eu fico brincando uh -huh. muito com o Renato, né Renato que o lance do, do, uh -huh. do Pink Floyd do Yes e do, e do Sex Pistols cara. <risos> tá, lá vem Tipo, Renato, 450 layers, cara. Porra, 50 layers eu já fico bolado, bro. 50 layers já fico bolado. cara bota mais de 350 layers ali, cara. Só que, cara, o resultado é muito foda. Vai falar o quê? Sim. Falar nada. É, não tem. É, pois então, é. o que eu tô falando. O problema é que a galera, tipo, se o cara vira e aparece lá no, no blog. que, que isso tem a ver o com o artista com Pink que, Floyd, que bota de 380 layers o desenho não importa, a chamada é outra sacou? Ah, mas é
3: porque
4: ah, lá que sim, trabalho, sim. você tem que fazer valer né Puta <risos> merda não, foi um, foi, Acho que foi um exemplo infeliz Mas é, o lance é que O processo está sendo mais valorizado Do que o trabalho em si, sabe que o... ah, concordo. E aí eu acho isso muito engraçado Porque quer dizer Que, é, quer dizer que agora sempre tem que ter O um suor foda pra caralho Para o cara valorizar você porque agora os é, é, softwares estão cortando metade dos trabalhos, é isso?
0: Mas eu acho que é bem. Exatamente esse o pensamento, do tipo assim, o so, é, com o software é fácil fazer, quero ver se você fazer na mão, pô,
3: sabe? Mas tipo, às vezes o resultado final nem é tão bom assim, entendeu? Então Só valeu isso... a pena ter aquela não, trabalheira é, por... porque você vai ter o um making-off, sabe? Porra. Sim. A não ser que você seja milionário, cara. Não, não. não fique fazendo isso não, sabe? Sei lá. <risos> é também <tão> errado. <risos> é, porra. É a minha opinião pessoal, eu posso estar errado, mas, porra, dane-se, sabe? É besteira.
1: Cara, eu valorizo bastante, eu valorizo bastante o, o trabalho que deu, o suor que o cara teve, se o resultado final ficou foda. Exatamente, exatamente.
3: Não, e se valeu a pena? A parada é valer a pena. Ele, ele vai ficar, é. ele, vai, ele vai fazer um diferencial, ele vai dar uma iluminação diferente, uma textura diferente, vai dar um, um conceito diferente a coisa toda? Beleza. Agora, se tá fazendo isso só para ter um making off e, e, e fazer uma propaganda e dizer que você conseguiu gastar 100 mil, uma grua, porra, sei lá, né, cara, eu acho que já é demais. Vai, pega esses 100 mil, cara, e, e dá 70 mil, ajuda um monte de criancinha com fome e pega 30, pega ah. 30 mil. É verdade, porra, eu acho que é muito difícil. Que isso de dinheiro do cacete, porra. eu fico
5: puto. é,
0: No meio de todas essas citações musicais e piadas é, aleatórias, se alguém não sabe o que fazer pra começar o trabalho autoral, entre essas dicas que a gente já deu, do tipo, além de rabiscar, além de não sei o que, o que vocês acham que a pessoa pode fazer? Fazer um briefing? Criar um cliente imaginário? Ou não? Ou isso é a única coisa que ela não deve fazer? A primeira coisa que a pessoa pode fazer
1: é... É, ver o é saber que o que ela quer faz... fazer. <risos> Ó, ótimo. ótimo. Boa. Excelente, Acabou. <risos>
4: Não, é sério, <risos> que eu acho que o maior problema da galera é que eles... Ah, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo, eu quero fazer um pouquinho disso, eu quero experimentar isso, eu quero experimentar aquilo. Por onde eu começo? Aí tu tem que virar e falar, não sei, cara. O que você pretende fazer daqui pra frente? Sabe? É fazer primeiro? Sim. Um. O que eu imagino daqui a um ano? Eu quero fazer o que daqui a um ano? Ah, não sei, eu quero testar isso tudo. Então comece a testar. Um ano é muito,
1: um ano é muito. Pensa em três meses, depois em seis. Um é muito.
4: É, pode ser. É, mas você pode fazer,
0: dividir um ano em quatro trimestres. Você pode dividir um ano em muitas coisas. É, então. Inclusive em dias, horas.
1: Minutos. Até em quilos, se você quiser. E é, uma... <risos> em É. Em, em paicas. paicas. Mas, Parou. É, eu acho que uma maneira bem legal de uma pessoa começar o trabalho autoral, é olhar para as coisas que ela já tinha presentes na, na vida dela anteriormente. Mesmo na, na época que ele está começando, entrou na faculdade, e aí você vê o, o que, que você já gostava, o que você já fazia, quando você entrou na faculdade. Você corria maratona, ou jogava futebol, ou praticava balé, ou tocava numa banda. Veja o, o que os seus pais fazem. Eles têm um negócio próprio, uhum. é, é, hobbies que você tinha. Usa isso, usa essa temática para desenvolver o seu trabalho. Faça coisas, uhum. você pode até analisar o mercado é, do qual essas coisas fazem parte e começar a desenvolver produtos, ou peças gráficas, ou ilustração, o que seja, baseado nisso. Uhum. Cara, eu,
3: eu, tenho uma, eu tenho uns passos que eu falo para alguns... Porque assim, aluno sempre vem perguntar sobre isso. E uhum. aí eu tenho uns passos que eu falo pro cara quando o cara tá muito perdido e quer fazer tudo ao mesmo tempo ou então quando o cara tá meio desanimado e, e tá se achando ruim, sabe? Que eu falo pro cara dividir uhum. em quatro, quatro etapas, sabe? São quatro perguntas mais ou menos fáceis. Peraí, aí, que eu até acessei aqui. Você acessou o mainframe? <risos> é porque eu sou técnico de informática, né? Aí eu tô...
4: Ah, é verdade. Aqui,
3: tô mexendo na CPU. É...
4: É, essa sigla quer dizer o que, hein? Por
3: favor. Depois eu explico que tu é artista, tu não vai entender. É... Não, não, eu sou técnico também. É, até, até o supervisor, não. Caraca, eu já nem sei mais o carro de cadão. Não, eu Olha sou só. superintendente. Qual é? O Renato já vai entender, porque ele entende tudo. <risos> Olha só, a primeira coisa que eu falo pro cara é o seguinte: Cara, o que, que você gosta? E, assim, o que, que o cara gosta? Mesmo que o cara vire e fale assim: Cara, eu gosto de mulher, gosto de lasanha, gosto de futebol, qualquer coisa. Uhum. O que, que você gosta? Pensa numa parada que você gosta, é. beleza. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais
2: de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. E eu aí, gosto aí de o que Aeros eu. Falo? Beef.
3: Tá, beleza, você gosta de aeroesbif? Aerosbife não. Depois, dentro hum. da área do que ele gostaria de trabalhar, é, o que, que ele gostaria de fazer? Tipo assim, se ele é designer, se ele gostaria de ser, sei lá. Fazer identidade visual, se ele gosta de ilustrar, se ele gosta de fazer parada em 3D, sei lá. Gostar de, de alguma uhum. coisa, algum, algum viés é, técnico para ele trabalhar. Depois daquilo, é, depois dessas duas coisas respondidas, pergunta pro o cara o que, que ele sabe fazer. O que, que hoje ele sabe fazer? Uhum. Ah, ele mexe um pouco com 3D? Ah, ele sabe vetorizar? ele, ele Sei lá, ele sabe desenhar bem? É, o que, que, ele, que, que ele tem uma noção do que, que ele sabe fazer? E cruzar essas três coisas e ver o que, que ele precisaria aprender para fazer a isso parte. em um projeto tangível entendeu, então o que, que seria ah, eu gosto muito de futebol é, eu pô, queria ser um ilustrador que nem o Rafa é, eu sei ilustrar com um nanquim, mas ele quer fazer um cartaz uhum. para imprimir entendeu? então ele precisa uhum. o quê? ele precisa é, aprender a usar os softwares certos para desenvolver aquele cartaz, ele precisa saber diagramar, ele precisa ter referências uhum. boas de cartazes precisa ter referências boas de imagens de futebol e aprender a integrar aquilo tudo para desenvolver um projeto tangível que possa ir para o portfólio dele. Isso acho que é um Sim. caminho que para o cara que está perdido é relativamente fácil, porque ele vai ter mais ou menos as respostas para essas perguntas. Então já, já dá um norte para ele começar a trabalhar, entendeu? Ele, ah, se eu não sei vetorizar vai ser mais difícil fazer um, um cartaz desse estilo tal, entendeu? E ele vai precisar aprender aquilo. Então ele já vai desenvolver a própria técnica, a criatividade e vai integrar coisas diferentes. Acho que Pode Sim. ser um caminho fácil, assim, pra ele seguir. Não, fácil que eu digo é fácil de compreender. E não fácil de não ser uhum. trabalhoso. Porque é muito trabalhoso você aprender algumas coisas. Oh, então, com certeza. Oh. É, é, ir atrás e aprender com uma coisa do zero é, é bem é. complicado. Mas, mas assim. Hoje em dia, cara, tem um monte de tutorial por aí. Tem, tem as pessoas que você pode perguntar. Sim. Pode ligar pro Rafa, ele vai deixar o e-mail e -mail, o telefone depois. Ô,
1: Rafa! <risos> é, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tava cara, consultando cara. o mainframe? Vem cá, vem cá <risos> vou te perguntar uma parada Fala aí você, você agora tem Você já tem um estilo Que a gente pode falar que é o seu estilo próprio né? Todo mundo te reconhece por ele Você lembra do momento Em que você fez um desenho Que viria a ser o que o, o seu estilo é hoje? Você fez aquele desenho E pensou assim Eu vou, vou seguir esse caminho, vou partir daí Você lembra de, desse momento?
3: peraí, peraí, posso fazer um anexo aí na pergunta? Rápido? Mano, pode. Ah, é porque a gente, pô, lá desde BH, quando a gente conheceu, tu tinha uma referência muito forte do Glauco, pelo menos o que eu imagino. Sim. E aí, teve uma transição que, que a gente viu que pô, pelo menos eu acho, né? é a impressão minha, eu não uso Jet, eu não sei como é que funciona, mas a gente viu que a própria forma de usar <risos> o Jet ficou jet. mais... Não é Jet que fala? Sei lá como é que fala, como é que é? Spray, de spray, spray.
0: <risos> <risos> aquele treco lá que se usa pra. Caralho, de
4: Jet! O cara de ser muito velho, né, Bruno? Caralho, aí. Aí, aí.
1: Aquele... Comprei um o boladão pro meu carro, Jet Pilot. Já viu? Caralho! Ai, delícia! <risos>
4: Cara, outro Rafa. dia eu
1: procurei, eu procurei Jet Pilot no, no Google, não achei nada, cara. Não achei nada. Não... Pô, eu Existe, tenho aqui algumas coisas. Uma foto. É. O quê? Você tem adesivo Jet Pilot? Eu acho que
3: tem, acho que tem. <risos> Ô, Rafa. Hum. É, não, mas é o que eu falo, é assim, eu acho que, que a própria técnica de usar o ferramental pra, pra pintar e tal, pra, usar, pra, pra fazer os desenhos na parede e tal, parece que influenciou um pouco o teu estilo também. Eu não sei se isso Sim. tem alguma coisa a ver ou não.
4: A história que rolou foi o seguinte... Eu, eu, primeiro que eu não lembro... Definitivamente... Quando eu falei... A partir de agora... Eu vou fazer assim... Não teve isso... Uhum. O que acontece é que... Eu valorizo muito as ferramentas... Sabe? Então... O, o lance... Que é engraçado... Eu, eu até dei uma, dei uma brincada... Com o lance dos leis e tal... Mas é porque... É o seguinte... Quando eu comecei a fazer as, as ilustrações... Tanto que essas ilustrações... Que, que eu comecei a, a fazer... Em 2003 que foi esse diabinho aí, que a galera conheceu lá no Design de 2004 ou 2003, não hum. lembro direito. Eles foram todos feitos no computador, todos feito no computador, porque eu só desenhava praticamente no computador, eu não fazia nem, nem na hum. do, das minhas ilustrações no, no papel para jogar para o computador. Era um uma é. traço grossão e tal. Uhum e porque foi por causa da ferramenta que eu cheguei naquele desenho e eu valorizo muito essa parada uhum. sabe uhum. tanto que hoje eu, eu falo que eu, eu tenho dois tipos de desenho quando eu vou usar no computador é um tipo de desenho quando eu faço na mão direto é outro e aí o que aconteceu uhum. eu comecei a usar outras ferramentas também tipo rolinhos e, e, e pincéis e canetas e até quando eu vou fazer trabalhos em, em esferográfica eu faço de, de, de uma outra forma e uhum. porque eu acho que que tem esse lance da técnica influenciar diretamente como você usa. Tem a, a, as temáticas, tem a forma de você é, é, estruturar o desenho e tal, são praticamente as mesmas. Mas você consegue resultados muito diferentes em cada ferramenta, né? É, uhum. E o fato de agora eu estar tá valorizando muito mais a linha é porque me deu uma liberdade muito grande do, do, do gestual, sabe? E eu sempre fui muito fã por isso que eu falo do, do dos ídolos, sabe? Que quando uhum. você falou do Glauco... Eu lembro que... É, é, diferente do Renato, que a gente já conversou muito sobre quadrinhos... Eu não, eu não sou muito fã de super-herói... Dessas histórias fantásticas... Eu acho até engraçado porque eu não gosto muito de, de história com magia... Essas paradas todas aí... Eu sempre, ouvi, uhum. eu sempre vi muito quadrinho do quadrinho nacional, que é Só tá quadril... zoando. Só, só, só tá zoando os outros hoje. Eu sabia,
3: sabia que ele até ficar puto. Não fala mal do Super-Homem.
4: Não, eu não falo mal do Super-Homem, não. Eu só acho ele meio viado. Mas olha só. é. Aquela Lois Lane é mó gato e tal. E aí. O lance, sem brincadeira, assim, agora falando sério, é que é, a minha escola parece que foi claro. outra, sabe? É, eu não, consigo, uhum. não, conseguia, não conseguia curtir muito o, o lance dos super-heróis, porque eu achava que era, que era muito traço, era, era, uma, era um lance da anatomia exagerada, eu não gostava muito disso. Então eu ficava com os um desenhos mais uhum. simples, porque eu achava ah, tá. que era mais impactante. Então eu comecei a estudar e ver, e as minhas referências eram muito os quadrinhos nacionais, principalmente Angeli, Glauco e Laerte. Muito Marcati uhum. também. Do, por conta do, dos desenhos da, da, da editora Circo, na verdade, né? Que eram editoras independentes. E, no fundo, no fundo, isso acabou me influenciando na diagramação também e na forma de ver o impresso. Porque era eram muita, muita liberdade que eles tinham. Eram, eram independentes as, as, as publicações deles, né? Então, eles não, eles não eram presos uhum. a nada. Isso era uma coisa que eu sempre busquei. E, com o tempo, eu fui valorizando muito mais os, os quadrinhos nacionais e hoje eu considero um dos caras que mais me influenciam, é, além deles, né? O Nassara, que é o cara que fazia quase... Uhum. Fazia as caricaturas e Foi os cartões dele não. com uma linha só, praticamente. Uhum. Era muito simples e eram geniais os desenhos deles. Sabe? Os desenhos são geniais, né? ele era genial. E aí eu comecei a valorizar mais ali. E com a história que eu brinquei, a história do João, é que é exatamente isso. Você vê uma criança fazendo desenho e é o traço mais puro da parada. Então você consegue pegar uhum. a primeira ideia e, 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 e brincar com isso, eu acho muito bom. Então, esse lance do spray e das linhas, que é o que está me, me levando mais hoje, é um pouco dessa liberdade que eu consegui por conta da ferramenta, que o spray, o pincel e a caneta dá. E o, hum. e o computador, você tem um Ctrl Z, né, cara?
5: É. Ctrl Z uh -huh. é o um
4: inferno, vai. Uh -huh. Ctrl Z te permite errar demais e você não tem como pensar em cima do erro. E eu acho muito importante, no meu caso o erro fazer parte do processo, sabe? Então, uhum. é, 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 é a experimentação em cima da necessidade, eu acho muito importante. Então, eu tô levando meu trabalho muito pra, pra cima disso. Ah, principalmente no trabalho eu... artístico. Eu tenho uma dúvida. A galera
3: ainda sai dando tiro em quem fica fazendo esses desenhos na, na parede, na rua, ou não? Na Tijuca ainda rola
4: <risos> <problemas>. <risos> Não, é porque às vezes a galera fazia rápido, porque rolava isso, não era? É, mas eu... eu, eu... Eu fazia rápido porque eu também tinha medo mesmo.
3: Não, eu tô falando sério. Eu tô, parece piada, mas é meio sério isso. Não, não tem é, mais...
4: Lambi-lambi, eu faço lambi-lambi hoje, mais lambi-lambi porque eu, eu, eu faço mais rápido. Eu corro mais rápido Sim. que pinto, sabe? É, <risos> Rafa, melhor você explicar o que é lambi-lambi. É, lambi-lambi é um lambi. rosto. É Caraca. <risos> não foi mal. Porra, tá, tá mó isso aqui. Lambi-lambi é foda, né? Pô, eu lambi -lambi, faço lambi-lambi lambi rápido desculpa aí, galera a parada é a seguinte é que os cartazes de rua é, você tem que colar ele com uma, com uma cola meio nojenta e cola feita de, de farinha, farinha né? só da cáustica e água né e aí
0: uhum.
4: é, você Passa essa cola, bota o cartaz e passa a cola por cima de novo. E aí é, é uma uhum. apareceu com aquela goma arábica também da, da, dos Correios, que ninguém lambia pra botar no selo, essas coisas. E uhum. tinha essas coisas de passar o pincel, é como se fosse o lambe-lambe lá, da parada. Então é o poster é um pouco em cima disso. E você cola isso muito rápido na rua. Você passa a cola, a cola na parede e ninguém vê, porque é praticamente transparente, você bota o cartaz e passa de novo por cima e vai embora. Sim. E aqui no Rio tem tá muito. Mais ah, até tira, né? É. Os caras da Conlurby Estão bem, estão sabendo tirar bem Mas o, 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 o lance Todo é que a ferramenta é muito importante Também nessas, nessas coisas de, 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 Mudou Sim. minha forma de pensar em relação ao desenho? Sim, porque eu me adaptei Ao spray, uhum. né? E, e você começa a, a ter outras influências também.
0: A técnica vai influenciar diretamente na realidade desse processo. Total. Né? Tipo, a, o spray vai demorar, a máscara já vai ser mais rápido, o stencil vai ser mais rápido, o lamp vai ser talvez mais rápido ainda. Não, mas o então, stencil, o é stencil
4: pode, ser, pode ser rápido, só que pra você fazer um só. É, não. Porque depois sim. tem que esperar secar ele, aí fica um melee na Então tem várias coisas que você tem que treinar e testar pra ver como é que funciona. Então é experiência, cara. não já,
3: Essa parada da, da técnica. É. Ela acaba servindo, ela que vai te dar o limite Sim. pro que você vai executar, sabe? Isso em praticamente tudo da nossa área. Então, quando uhum. pô, tem um monte de, de gente que vai, segue tutorial pra caramba, e aí, sabe fazer 15 tutoriais diferentes, sabe? Em vez de saber usar a ferramenta. Uhum. E aí, sim. isso vai Mas... dar um teto pro cara, sabe? É melhor ele se esforçar, ter uma curva de aprendizado mais lenta e aprender efetivamente a usar uma ferramenta que vai ser útil pra ele do que simplesmente, uhum. é, pô, fazer meia dúzia de tutorial, montar um portfóliozinho fake ali e mostrar pros amigos e tirar onda, entendeu? Só vai tirar onda na faculdade, Sim. Entendeu? Tem isso, tem isso. Não, ah, sim. Dani,
4: tem outra coisa também que eu acho importante falar. É... Você dá limite pra você mesmo quando você tá fazendo o seu autoral. Do tipo, nos exercícios de você criar as suas regras, sabe?
0: Uhum.
4: Do tipo... Ah, vou uhum. fazer um trabalho duas cores. Ah, é, é. Uhum. Uhum. Tá, vou fazer um trabalho, trabalho. Em três Três uhum. horas. Eu vou ter que resolver uhum. isso em 3 horas em duas cores. Cara, a sua uhum. cabeça tem que a, a, se, se resolver desse jeito, cara. Como uhum. Com, uma merda, de olho com uma merda assume a merda que fez, sacou?
3: Pode uma coisa por meia hora. Uma coisa que Pode eu faço sempre é, é <risos>
1: botar alguma coisa para ouvir e pensar. Quando chegar no final desse disco, eu vou ter que ter terminado tal etapa do
0: trabalho. Uhum. É, eu, como eu falei antes, eu, eu costumo assim, imaginar um... um é, isso é coisa, sei lá, de quem joga muito RPG, sei lá. Ih, lá, lá vem. Sei, lá como vem. Eu, eu, imagino, eu imagino o contexto inteiro, assim, sabe? Então, eu, eu, antes de sentar pra fazer se qualquer coisa, um. eu penso num briefing. Porra, eu... <risos> <risos> Elfo não, anão, ah, pelo menos, né? Com essa barba tem que ser anão, ah, caramba. Uh. <risos> Mas aí eu penso todo num briefing, uma posição, o, o que que vai ter... ser ter que ser feito com esse projeto e como vai ter que ser feito. Aí entra tudo isso que vocês falaram, se assim, materiais, coloco restrição, é, coloco tempo aí você vai, e você por aí vai. você vai rolando o é. dado? Vou,
3: vou. Assim pra... Mas, o Thiago, uma, uma parada, ah, tá. um meio termo pra gente deixar claro o que a gente falou também é o seguinte, é, uma coisa é trabalhar com o erro, que nem o Rafa falou, é você se uhum. dar a liberdade de trabalhar com o erro e da experimentação em cima do erro. Outra coisa é justificar o trabalho... Que está errado. Isso são coisas que é... tem, tem muita gente que chega cheia de desculpinha, falando, ah, não, porque isso aqui eu queria que ficasse assim e não queria porra nenhuma. Caô. daquele jeito <risos> porque foi o que deu pra fazer, entendeu? É, são Sim. coisas distintas também pra galera não interpretar mal o que a gente fala, sei lá. É bom saber é, se Eu principais. tenho um exemplo. Tem um exemplo bem recente de
1: uma coisa que aconteceu comigo, que é um, é um ótimo exemplo para mostrar como o trabalho autoral é importante para mim. E eu vi que foi quase inconsciente. Eu acabei de montar né, o, o meu portfólio, que eu mandei imprimir, e ele é um, ele é um posterzão com, com três dobras. Então, no, em um dos lados dele, eu coloquei meus três trabalhos é, é, que eu considero os mais importantes, os que demonstram melhor a minha, a minha capacidade, né? E, e no outro verso tem alguns outros trabalhos. Que, que eu coloquei em, em vários em tamanho menor. Uhum. Depois que já estava pronto, eu percebi que os três trabalhos que eu coloquei em destaque no meu portfólio foram trabalhos que eu fiz porque eu quis. E não me deram. É. Não me deram eu não recebi pagamento em dinheiro por eles. Dois deles. Dois deles tinham uma, uma finalidade, assim, que eu fiz porque quis também, mas não, não ia ter. não ia receber nada por isso. E o que eu, eu uhum. botei em, em destaque maior do que todos, cara, foi um que não tinha nada mesmo. Que um dia eu tive a ideia eu pensei, uhum. eu e eu pensei, pô, vou fazer isso daqui pra mim. E
0: é o Abe, é o Abe É o Abe né?
1: E eu pensei, pô, vou fazer ele de uma forma que demonstre. É, a maior variedade de técnicas possível que mostre design gráfico, mostre ilustração e mostre onde eu posso chegar com essa técnica aqui que eu tenho, que já é característica minha. E aí uhum. quando eu percebi, tudo que estava em destaque
0: no meu portfólio era trabalho que não tinha me dado dinheiro. <risos> não, não tinha tirado di dinheiro diretamente, né? E é por isso que a gente está gravando, tá gravando aqui hoje?
3: e não na lancha do Renato. <risos> É,
1: aí o que vai acontecer, você vai colocar esses trabalhos no seu portfólio e as pessoas vão começar a, a falar pra você, olha, eu quero que você resolva esse trabalho aqui pra mim o cliente vai da falar né? forma. daquela forma, é, é isso que vai acontecer, e é aí que é o ponto onde você vai conseguir colocar o seu trabalho autoral dentro do seu trabalho Sim. profissional,
0: pro mercado É tá, bem, isso. bem
4: isso é quando eu falei que, eu, que, que hoje eu posso dizer, depois desse tempo todo, que ah, os, as coisas que eram paralelas o meu trabalho do dia a dia e o meu trabalho que eu fazia depois do trabalho estão se cruzando, hein? as linhas paralelas estão começando a se juntar agora, sabe, lá no finalzinho
5: uhum.
4: as pessoas estão começando acho... misturar os dois eu acho que na hora Sim. de
1: decidir o que vai entrar no portfólio e o que não vai entrar, você não tem que se decidir pelo tamanho do cliente ou pelo dinheiro que você ganhou por ele você tem que decidir pelo quanto você gosta daquele trabalho e o quanto ele demonstra o que você pode fazer
3: é bom botar um que mostre que você sabe lidar com o cliente,
1: né? Isso que foi legal. No, no verso do portfólio, todos os trabalhos foram trabalhos reais, de clientes. Uhum. E isso aconteceu naturalmente e eu deixei. Eu não impedi, sabe? Eu não pensei assim, ah, melhor trocar porque esse trabalho aqui que está em destaque que não foi de um cliente grande. Então é melhor trocar. Não, não pensei Mas isso. Mas deixa, deixei...
4: deixa, deixa eu falar só uma coisa, Renato, é, que eu não falei contigo ainda. É o seguinte, você fez aquilo primeiro para você, cara. Eu, isso que é importante. Você fez primeiro para uhum. você, cara. Então você falou, ah, eu quero botar os trabalhos que mais me interessaram. Ponto, cara. Você não tá gostando para ninguém. Se não eu gostou, gostou. Senão você vai guardar. É para você, uhum. cara. Sim. É exatamente uhum. isso. Não tem um, ah, mas... um foco tão, tão direto é. assim, eu vou ter que terminar isso para valer isso, isso e isso. Mas, Rafa, Rafa uhum. eu,
3: eu teria cuidado com a
4: interpretação disso, porque tem gente que faz portfólio para
3: os amigos e não para cliente. E aí o cara depois fica reclamando que não, tem, não, não conseguiu trabalho. Mas o Renato só fez Sim. isso depois de quanto tempo, cara? Não, 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 tô, não, não especificamente do, do trabalho do Renato. Estou falando assim, que as pessoas... Zoa, você está zoando meu portfólio. É? é isso? Não, que as pessoas podem <risos> interpretar isso como assim, ah, vou fazer para mim, então beleza, vou fazer uns trabalhos aqui de tinta na parede aqui meu, não sei o que e tal, e aí, pô, só vai mostrar para os amigos aquilo e o cliente não vai querer ver, sei lá, sabe? É, ele tem que Sim. fazer um híbrido aí, do que ele gosta e que seja comercialmente viável, entendeu?
4: É a minha visão Sim, profissional. Sim, porque ele tá querendo, o foco dele é arrumar um emprego melhor ou, ou, ou simplesmente... Clientes ou... Clientes e tal. Ou mudar de área, ou, ou, No sei caso lá. do Renato, é tipo, é meio que, pelo, pelo meu entender, é, são várias coisas. Ele já tem uhum. o trabalho dele, que é meio que fazer uma comemoração ao trabalho dele, que o né, nego cobrou, a gente cobrou,
5: uhum.
4: queria uma coisa ali, ele fez pra ele e, e além de tudo vai servir para, sabe... Uhum. Não, Pelo claro. menos é o que eu penso. Diferente de do, do, do um cara que está na faculdade que está montando um portfólio, sabe? Uhum. Que ele já tem um objetivo. Sim, sim. Por isso que eu falei que ó, é engraçado. Primeiro tem que saber o que o cara quer. A brincadeira que tu não falou, tem que saber o que o cara quer é exatamente isso. O que, que ele quer atingir, sabe? Para montar isso aqui, eu fiz o que vocês dois falaram. Foi isso. É, 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 é eu queria falar uma parada, assim, só pra deixar claro. Uhum. É, é, que é o seguinte, a, a galera tá muito procurando trabalho autoral mesmo, assim, como primeiro ponto, cara. A galera entra na faculdade, uhum. tá no segundo período, já quer ser, ter o um trabalho autoral sem saber de nada. É, a faculdade uhum. de design, cara, artes plásticas também tem que, tem que ralar pra caramba, cara. Qualquer faculdade tem que ralar pra caramba. Eu sei que no design agora tem muita coisa ligada a, a ao ego, né, também, desse lance de, de você uhum. mostrar que você faz uma coisa diferente, é, criativo e tal. Só que estão esquecendo um pouco do, do realmente do, do, do que, que se propõe, né? A gente vai atender o quê? Para quem você vai estar trabalhando? Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que estudar mais, você tem que treinar, você tem que fazer tudo que qualquer outra parada tem que fazer. E, e, uhum. e simplesmente todo mundo já quer atingir logo a. Ah, o, o meu trabalho atoral vai ser exclusivo, as pessoas vão me procurar por conta disso e tal, eu acho que tem que ser um processo natural também, tá? Assim Sim. como o Thiago tava falando, que ele estava cansado de algumas coisas, estava pegando os clientes que eram chatos e ele resolveu fazer o dele, então ah, eu, eu acho que é, tem gente que não quer isso eu conheço, tem amigos meus que não querem nunca, nunca quiseram isso e eu já ouvi aquele papo do, do tipo eu quero ser designer até 6 horas da tarde até 7 da, da noite no máximo e uhum. depois eu quero para minha casa viver a minha vida, sabe? Também tem isso. Sim. A gente não tem que também brigar e falar que o cara não trabalho autoral e não vai funcionar. funciona funcionam sim, cara. Tem mercado para todo ah, mundo. Ah, não, lógico. Só que parece que o trabalho autoral é a solução para todos os problemas. E também não é. Você tem que trabalhar muito e trabalhar muito na sua cabeça, cara. Isso que é o principal. Uhum. Não quer dizer que você tem um trabalho autoral legal também que você vai implicar em todos os projetos que você fizer. Cara, mantenha, mantenha não, em sim. mente que
1: o trabalho autoral, o objetivo dele não é o objetivo dele primário não é que você tem que conseguir o trabalho autoral para você ser um codão fazendo ele. Não é exatamente. O trabalho ele tem que ser visto como um exercício muito bom para você, como o melhor exercício que você pode ter enquanto está estudando
3: cara mas eu tenho eu tenho
0: mas eu, uma... não, eu não acho que as pessoas vêm vem assim como sei lá como uma solução de todos os problemas do trabalho autoral assim eu vejo a busca pela identidade pessoal sim agora o trabalho autoral eu não mas, vejo o como Thiago, a, o que eu lá. acho
3: que acontece às vezes é, pelo menos dentro da faculdade o que eu vejo acontecer é o cara em função de querer executar um trabalho autoral de querer desenvolver uma técnica própria o cara negligenciar o ensino de outras disciplinas da faculdade. E aí, uhum. é, eu acho que uma coisa não pode atrapalhar a outra. Você pode ser mais feliz, sei lá, fazendo seu trabalho autoral. Mas ele não vai ser mais importante, quer dizer, em, em termos de aprendizado, né, claro. Mas ele não vai ser muito mais importante do que as disciplinas lá, sobre tipografia, sobre projeto, sobre a história do desenho industrial, sobre, sei lá, sobre curso. Qualquer coisa, entendeu ah, uma, coisa, ah. uma coisa é destacada da outra você não, pode, você não pode deixar de fazer uma em função da outra Tanto o autoral então. é importante Quanto a, a, o seu ensino na, ali na faculdade Ou o seu ensino autodidata também Você pode ir buscar ah, conhecimento sim. Não só na faculdade, você pode ir atrás de, de, dessas coisas Mas o que eu falo é que assim São complementares, entendeu e você, Uma coisa não pode atrapalhar você, a outra você, de jeito foi algum Foi isso? isso que eu quis dizer
5: <risos> não,
1: mas é, porque agora eu fiquei pensando, né, eu disse que é o exercício mais importante, mas... Não,
3: concordo, é isso aí. Não, é, é tão importante quanto, né, não é que, tipo assim, ah, você gosta mais do seu pai ou da sua mãe. Pô, você gosta dos dois, entendeu?
5: Sim. Mas isso é Entendi. que eu falo é o
3: seguinte, uma coisa e... é complementar a outra, você é, tem, que, tem que dar atenção pras duas, não tem jeito, sabe?
5: Uhum. E aí, é, é, pô,
3: tem aluno que é fogo, cara, o cara chega lá, ai, não, eu queria muito, o mercado tá muito difícil, pô, porque eu queria me destacar nisso, queria me destacar naquilo, fazer aquele portfólio maneiro e não sei o que. Pô, e o cara não, não vai na aula de projeto, ou então faz qualquer porcaria, é, ou o cara Sim. fica... Cara, tem, tem gente que eu vejo aqui que fica postando trabalho de seis anos atrás, da faculdade, como <risos> se fosse uma coisa nova agora, entendeu? Tipo assim, ah não, poxa, olha esse trabalho que eu fiz. Pô, eu vi esse cara fazendo essa mesma parada há cinco anos, e é exatamente a mesma, não é assim. Fez igual. É exatamente a mesma. Sim. E o cara fica falando, não, eu sou artista, cara, eu sou não sei o que. Eu fico, sabe, dá vontade de falar, cara artista rala muito, cara. Não é assim, sabe? Não é... Ah, oh, meu Deus, vou ali participar ali, vou tirar três fotos e tá beleza. Não é isso. Antes de tirar uhum. essas três fotos aí com um trabalho legal, você tem que ter passado 10 mil horas de voo fazendo alguma coisa boa, sabe? E aí uhum. o cara não. O cara só quer aparecer na foto, sabe? Esse, 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 isso me incomoda muito. É o cara queria aparecer muito mais do que trabalhar. Em vez de aparecer uhum. porque trabalhou muito. Acho que essa é, essa é a fala. Tem que ter calma e tem que ralar muito. Não tem jeito.
4: É, tem aquela história também do cara que, que, que tem um trabalho autoral e quer mostrar o trabalho autoral aí pegou um briefing já do maluco ou até do professor e aí o briefing ele executou o trabalho todo no esquema dele no, no jeito dele que não respeitou nada do briefing e no final falou pô, porque meu trabalho é mais ou menos assim mesmo é artístico tá, então, uma cara que não ah, respeitou é. nada do briefing cara você fez o um assim. trabalho pra quem? Sabe?
0: eu vi muito na faculdade isso o pessoal que era mais autodidata tinha já um trabalho e eles aplicavam aquela mesma moldura do trabalho em tudo, assim, sabe? Então, Você tinha que que fazer tal coisa. Ah, fazer ilustração toy art, sei lá. E fazer toy art em tudo, tá ligado? Ah, tá. É, se, então, era meio se complicado. Você ser
3: versátil.
0: É muito importante
3: pro seu. Pro, pra sua. Pra, até pra sua sanidade mental. A menos que você seja Romero Brito, né? Daí dá pra fazer também, <risos> <risos> tá ligado? Eu, eu não sei se, se a questão sanidade mental entraria nessa. <risos>
4: Cara. Olha só, mas tem, tem um lance também que é, que é engraçado Que é o fato do, do cara é, é, é virar e falar Eu vou, vou aplicar isso tudo, tudo que eu faço Porque é um medo de errar, cara O cara tem a certeza é. do que aquilo dá tá certo zona de Ele segurança, vai fazer né? aquilo ali e vai tentar emplacar uhum. É a zona de conforto é. dele
0: também, né? Então, é, é, é por isso que eu até falo das técnicas diferentes assim. É que Cada um, na realidade, tem que achar qual é o seu jeito de trabalhar Isso é um fato é, Independente de identidade do, do trabalho autoral ou não, mas o seu jeito de trabalhar. Quando você acha o seu jeito de trabalhar, você consegue produzir muito mais, com mais qualidade, mais, mais frequência. Nisso aí assim. eu tenho um
3: exemplo. Lá, pô, já faz, sei lá, mais de 10 anos, eu era monitor de desenho de modelo vivo lá na UFRJ. E aí, uhum. na aula de desenho, um, um menino fazia uns desenhos bem, bem deformados, assim, sabe? Bem, bem no estilo lá dele e tal. E aí o professor virou e falou, pô, olha só, é, você tem que fazer... Isso aqui, você não está fazendo o que eu estou pedindo. Aí o cara, ah, mas esse é o meu estilo, esse é o meu estilo, esse é o meu, meu jeito de fazer, essa é a minha arte, é a minha não sei o quê. Aí o professor virou e falou, você não está aqui nessa aula para desenvolver o seu estilo. Você está aqui para aprender a Sim. técnica de modelo vivo. E isso Sim. vai te dar a ferramenta para desenvolver ou não a sua arte. Mas aqui eu não quero saber como que é o estilo da sua arte. Aqui eu tô querendo saber se você consegue desenhar na proporção correta, se você consegue saber como é que é a anatomia do, do, do corpo, é, se você consegue desenhar essa luz, se você consegue usar essa, esse carvão. Entendeu? Então, ah, tá. é, as pessoas não podem confundir uma coisa com a outra. Você está aprendendo para depois desenvolver a sua arte e não ficar aplicando a sua arte em tudo e justificar aquilo como ah, não, eu faço assim mesmo. Entendeu? É uma Sim. escola, né? A faculdade de é, é uma escola. Pois tá né? não... é, você está na escola. Está na escola,
4: né? Então...
1: Tem que falar o é, o, é, o caminho, é um caminho muito mais difícil Você criar uma coisa nova Sem saber o que já existe é, lembro, prova porque...
4: provavelmente
1: sem, sem saber o que já existe Provavelmente você Você tem uma chance muito maior De cair na repetição Ao invés é, de criar uma meter, coisa nova é, me
3: cometer gafe mesmo, deslize, né? Você acha que tá sendo super criativo e a parada já, porra, já tá batidaço. Já
4: é né? velha, né? Pois é. é. Hum.
3: E outras pessoas é. já fizeram melhor, o melhor, é, o que é mais humilhante ainda. Vocês acham que o,
1: acham que o Neymar aparece mais do que joga? É. <risos> Cara, com
3: certeza
0: ele aparece mais ele do que joga. Ele se joga mais
3: do que joga?
1: <risos> Ô, Daniel, tira uma dúvida aqui.
0: Não, é lá vem. <risos>
1: O Daniel, o Daniel se amarra nas minhas perguntas sobre futebol. <risos> é, quando, quando divulgam o salário dos jogadores aí? Que o Neymar é o maior de todos, né? É, não sei é. quantos milhões, mas tu deve saber. Acho que é 5 Tá, quando divulgam esse salário? Isso daí é computando o dinheiro que ele ganha fazendo anúncio também? Não. O salário? Não.
3: O salário? Peraí, depende, depende. Porque é o seguinte: às é. vezes quando você faz um acordo comercial com o clube, tipo quando ele tava no Santos. É, o, o que ele ganhava era um composto entre o que o Santos pagava, entre o que os acionistas pagavam, entre o que as empresas iam explorar de marketing em cima dele e iam reembolsar uhum. pro Santos ou para ele, entendeu? Então, às vezes, ele tinha uhum. uma participação uhum. numa campanhas, é, tem, tem participação em contratos de venda, é, shows, é, shows não, né? Jogos é, de exibição. Não, é não, é porque são shows, é, é porque tem jogos assim. Uma... Ele jogando é show, pô. Não, porra. Tem jogos que são marcados pra ser o jogo de exibição nos Estados Unidos contra, sei lá, o Cosmos, sei lá. Entendeu? Uhum. Então é meio que por aí. Assim. Isso tudo tá dentro lá do contrato e esse montante eu acho que engloba isso tudo em alguns, algumas formas de acordo comercial, entendeu? No caso do Barcelona, eu acho que é o contrato mesmo, porque é um clube muito rico, entendeu? Uhum. Só que isso, eu não sei se é trabalho autoral ou é profissional dele.
4: Eu acho que show é autoral. É, Trabalha tá Eu sou zona norte, meu Swing de vagabundo. Tu que venceu a
3: desnutrição. E hoje vai dominar o mundo. do flow, por onde a gente
5: passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou. Até que me Tô nem Tu flow. Onde a gente passa é show, fechou, é show, e show. olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol
4: ligou, até gringo sambou, tocou nem marégo, sou mesmo.